0: Bonne fin de soirée à vous, Françoise de Georges, et à samedi prochain.
1: À brévé. Anne Montaron, France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos alabrévés, une émission en forme de coda, la coda de ce qui s'est joué toute cette semaine. Nous sommes ce soir en bonne compagnie puisque nous allons partager cette émission avec le compositeur Jean-Pierre leguet qu'on a souvent entendu improviser à l'orgue et au piano dans « À l'improviste ». Jean-Pierre leguet est l'une des grandes figures de l'improvisation à l'orgue, c'est aussi un interprète recherché et un compositeur très productif et imaginatif, surtout c'est un compositeur pour qui la couleur est fondamentale, lui qui ne voit pas.
1: J'écris une musique en braille et ensuite ça passe par les mains d'un transcripteur, mais, mais moi j'utilise le système braille et donc les choses ne sont pas superposées physiquement sur la page et donc il faut que je les superpose, moi, dans ma mémoire.
2: Lorsque
0: Jean-Pierre Leguet s'est retrouvé dans notre studio le 27 mai dernier pour l'enregistrement de Jubilus, imaginé pour euh, nos alabrévés il avait devant lui des feuillets immaculés sur lesquels il laissait courir ses doigts. Sa réactivité n'en était pas moindre évidemment, ses oreilles étaient aux aguets, ces oreilles-là, elles entendent tout et surtout, elles se régalent des sonorités des instruments. Jean-Pierre Leguet a donc pris grand plaisir à partager avec les musiciens de l'ensemble l'instant donné, un moment de joie sonore. Le mot « jubilus » n'a pas été choisi au hasard. Et pour faire sonner cette joie, il fallait un alliage de timbres sur mesure et des musiciens hédonistes gourmands des sons, ceux de l'instant donné, justement.
1: « Je souhaitais euh, disposer d'un ensemble très riche en couleurs, en timbres, en tessitures et en possibilités d'association et donc euh, une sorte de mini-orchestre avec des vents, donc ici, flûte au bois, clarinette. Euh, les cordes sont représentées par un violon, donc ces quatre-là déterminent un territoire assez bien marqué quant aux tessitures et aux couleurs. Et puis alors, il reste tout un pan euh, extrêmement large de tessitures et d'impact et d'attaques qui sont occupés par euh, le piano et la percussion, la percussion qui est assez polymorphe ici, puisqu'il y a à la fois des pots et un vibraphone, qui fait que de l'extrême grave du piano à l'extrême aigu du piccolo, par exemple, on a une, une étendue considérable et, et une gamme de couleurs. Ce que je souhaitais, c'était un arc-en-ciel de timbre et un arc-en-ciel de tessiture et de, et de possibilités d'alliage.
0: La couleur est toujours très importante dans votre musique. Ah oui,
1: ah ça oui, oui, oui. Le mot « jubilus oui, » appartient à un vocabulaire qui a à voir avec la structure du chant de l'Alléluia Grégorien. L'Alléluia Grégorien, généralement, se compose de trois phases. Il y a l'intonation, on chante « Alléluia », simplement, avec peu de vocalises. Ensuite, sur la voyelle A, il y a tout un développement mélodique et rythmique qu'on appelle le jubilus. Et il y a enfin la chute ou la finale, comme on verra, suivant les... Il y a toutes sortes de vocabulaires pour ça. Et donc on a une triade, de cette manière-là. Et le mot « jubilis », qui correspond donc à, à la trajectoire centrale, m'intéressait bien, et par la, sa sonorité, et par ce qu'il peut euh, évoquer. Moi, je suis assez, assez sensible aux au noms donnés aux œuvres. Quelquefois, il peut y avoir un, un lien très précis entre le mot et la structure de la pièce. Quelquefois, c'est simplement parce qu'on euh, est très proche de l'énergie vitale qui est véhiculé par le mot ou par la sonorité, ou comme, un peu comme un nom de baptême. Mmh. Euh, on ne met pas sur les épaules de, du, du gamin qui naît euh, tout ce que représente le porteur de ce nom-là il y a peut-être euh, okay. 500 ou 1000 ans ou 3000 ans, mais euh, on est proche du modèle.
0: Dans la musique de Jubilus de Jean-Pierre leguet créée dans nos studios le 27 mai dernier, il y a quelque chose de biologique, de physique, qui est lié bien sûr à l'expression de la joie, Jubilus, mais aussi à la respiration humaine et au moment qui constitue l'expression d'une idée. Il y a le moment d'élan, d'impulsion, puis le moment de la trajectoire et de la course, et enfin le moment du repos ou de la chute. Ces notions-là sont très importantes pour le compositeur et elles circulent dans la partition de Jubilus, elles se croisent même constamment. Cette pièce toute nouvelle a donné à Jean-Pierre Legay l'opportunité de rencontrer les musiciens d'un ensemble avec qui il rêvait de collaborer, l'ensemble l'instant donné.
1: Alors cette collaboration a été extrêmement fructueuse de mon point de vue et elle a été extrêmement joyeuse et très facile. Les musiciens sont extrêmement sympathiques. Ils collaborent facilement, on peut leur parler très facilement, ils donnent leur avis, on peut leur poser des questions, ils disent clairement quand il y a une petite difficulté instrumentale, ils l'expliquent très clairement, ils essayent euh, quand on fait des propositions, donc les échanges sont très très euh, très aisés. Et tout ça s'est passé dans une bonne humeur, on a bien travaillé, ça a été studieux et je crois que ça a porté de, de bons fruits.
0: Un grand merci aux musiciens de cet ensemble qui ont montré un plaisir évident lors de l'enregistrement à faire sonner leurs instruments. Il y avait Caroline Crène, Maxime Echardour, Saori Furokawa, Manu Sato, Mathieu Stephanus et Marise Steiner-Morlot, tous dirigés par Aurélien azan Merci aussi à notre équipe de prise de son qui a donné à Jubilus la possibilité d'un beau baptême. Daniel Zalet, Jaezan et Ludovic Coger, Coordination Irène Beraldo.
1: Anne Montaron, à l'abrévé, France Musique.
0: L'instant est un collectif qui a acquis, au fil des années, une identité forte dans le milieu des musiques de création. Rémi Janin évoque pour nous l'impulsion première qui a fait naître l'ensemble.
3: Oui, la première impulsion, elle est sans doute un petit peu naïve et en même temps très belle, euh, c'est-à-dire l'envie de faire de la musique ensemble, comme je pense à peu près tous les musiciens. Après, c'est construit euh, l'envie de travailler en collectif, euh, que tout le monde soit un, un petit peu des alter égaux, et euh, l'envie aussi de travailler le répertoire de musique contemporaine euh, sans chef, avec une, un travail fouillé sur le, le conducteur, qui est donc généralement le, la, la partition du chef, et euh, une... adopter une vision peut-être un plus globale euh, de... de la partition en général. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, une vision plus globale de la partition
3: Ça veut dire que pour l'instrumentiste, euh, il a une autre position, il ne se retrouve pas uniquement, le, je prends le cas du clarinettiste par exemple, au hasard, il ne va pas euh, avoir sous les yeux uniquement sa partie de clarinette, il va avoir euh, la partie des autres. Donc pour se positionner musicalement dans, dans le groupe, non seulement il doit connaître sa partie de, de clarinette, mais il doit évidemment aussi connaître la partie des autres, puisqu'il n'y a pas de chef qui ferait le relais. Voilà. Généralement, puisque là, euh, il se trouve que pour la pièce de Jean-Pierre Le il y a un chef. Euh,
0: dernière chose sur euh, les collaborations, vos collaborations avec euh, les compositeurs. Comment est-ce que ça se passe Il y a des, des jeux d'aller-retour, j'imagine
3: oui bien sûr il euh, n'y a, a pas de règles, euh, c'est comme ça à peu près pour toutes les rencontres dans la vie après bien sûr euh, je dirais qu'on a toujours et tous euh, à l'instant donné les, les, les oreilles en alerte donc quand on entend quelque chose qui, qui nous trouble euh, on se dit tiens on prévient les autres écoute ça et euh, c'est comme ça que ça se fait souvent et, euh, et quand il y a quelque chose qui nous marque on essaye d'aller rencontrer cette personne, de demander des partitions, des enregistrements et puis de créer euh, les conditions favorables pour une rencontre musicale. Mmh. Ce qui est très, très, très stimulant, c'est le, le travail de Longue Haleine, comme on a pu mener avec euh, certains compositeurs. Euh, je pense à des gens aussi différents que euh, Frédéric Patard, euh, Gérard Pesson, Stéphano Gervasoni, qui sont vraiment des, des, des compagnons de, de longue date. Euh, on a toujours envie de découvrir des, des, des jeunes compositeurs. C'est le, le, le cas, euh, c'est ce qui est en train de se passer avec un, un compositeur comme Michael Urquiza, euh, qui a déjà écrit deux pièces pour nous, ça c'est vraiment des choses très stimulantes, d'avoir des perspectives. Ouais. Hmm.
0: Les musiciens de l'instant donné ne connaissaient pas la musique de Jean-Pierre Leguet avant cette première rencontre autour de Jubilus. Rien d'étonnant à cela, car même si Jean-Pierre Leguet compose depuis 50 ans, il n'a jamais eu l'occasion ou le temps, surtout, de développer une relation où l'on court avec des ensembles de musiciens, à cause surtout de ses multiples activités d'organistes-interprètes, d'improvisateurs, de pédagogues et de compositeurs. Seules quelques collaborations privilégiées avec des solistes ont pu voir le jour, comme par par exemple avec le percussionniste Alain Uto, interprète de ce huitième madrigal. Thomas Mann ou comme certains compositeurs, une espèce d'hygiène de, de vie quotidienne autour de la composition.
1: Dans la mesure du possible, j'essaye de mener de front l'instrument et, et la composition. Mais il y a des périodes où il y a plus de concerts, et, et, et dans ce cas-là, je travaille plus l'instrument, j'écris moins, et puis le mois d'après, ça pourrait mmh. être l'inverse. Donc c'est un peu variable, mais, mais, mais en quantité sur l'année, je pense que c'est équivalent. Enfin, j'aime pas du tout rester longtemps sans écrire. Oui. Ouais. Ça, je crois que c'est une respiration qui m'est absolument indispensable.
0: Est-ce qui veut dire que vous avez toujours des idées
1: Euh Oui, 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 je crois. Et, mais ça veut pas dire que les choses se font viennent comme ça facilement. Il y a des jours où c'est dur la composition, il y a des jours où ça ne vient pas, où, mmh. où il y a des jours... Parce qu'il peut y avoir une distance entre ce que vous percevez comme but à atteindre et puis la, la manière de le dire, la manière de le concrétiser. Et quand les deux se rejoignent, on le sent très nettement, c'est comme quand on accorde un instrument. À un moment, on sent que c'est voilà, juste, l'unisson est juste. Et en composition, c'est pareil. Et, et donc euh, euh, quelquefois on cherche longtemps et par approximation et, et on gomme et on détruit et on est, il y a des jours où on n'est pas très bien parce qu'on bat la campagne un peu, enfin, on ne mm -hmm. sait pas trop où on est mm. Ça, il faudrait poser la question euh, aux gens qui vivent avec les compositeurs <rire> <rire>
0: de Jubilus créé à la radio a sûrement été un souffle d'air frais pour Jean-Pierre leguet très occupé ces derniers mois par la composition de pièces pour orgue, pour piano et pour voix. Il n'en oublie pas pour autant l'improvisation. Radio France l'a d'ailleurs convié en mai dernier à un moment d'improvisation avec le percussionniste Daniel Ciampolini. J'ai en mémoire, pour ma part, une heure d'improvisation à Notre-Dame de Paris en 2002, avec évidemment Jean-Pierre Leguet à la tribune. À ses côtés, ce soir-là, dans une cathédrale pleine à craquer, le tubiste Arnaud Bouquitine et le percussionniste Alain Hutto, encore lui. Comment s'est gravée cette improvisation dans votre mémoire
1: Comment est-ce qu'elle s'est gravée J'ai des souvenirs très précis, pas de l'ensemble, peut-être pas de tout dans le détail, mais certains éléments de ces séquences sont très précis. Je ne dirais pas que je pourrais le refaire, mais, mais en tout cas, dans les proches parages, oui. Ça, je crois. Oui. Et cette improvisation-là, et, et de nombreuses autres, et dans des contextes euh, fort divers, euh, nécessairement sème des choses sème des impressions sème des, des événements laisse des traces et ça m'est utile je crois, ça m'ensemence à la fois pour l'improvisation pour et sans doute aussi pour la composition euh, et l'inverse aussi d'ailleurs la composition ensemence en l'improvisation ça je suis absolument persuadé les mécanismes de fonctionnement sont bien différents euh, même s'il y a là aussi quelques passerelles mais je crois beaucoup à l'influence du, du travail de réflexion en composition pour alimenter l'improvisation.
0: Improviser la musique qu'on a en soi, initier les jeunes et à l'improvisation et à la composition, jouer la musique des autres compositeurs, jouer aussi sa propre musique et composer sans relâche. C'est beaucoup pour un seul homme, mais à 78 ans, Jean-Pierre leguet est aussi actif qu'un jeune homme, justement, et son invention ne faiblit pas. L'exigence est là, toujours, et quand la musique n'est pas aussi satisfaisante qu'elle devrait l'être, en improvisation, par exemple, Jean-Pierre leguet est le premier à en sourire. Une leçon de philosophie. Fille. Ce portrait se referme, il a été réalisé comme toujours par Françoise Cordet avec Delphine Baudet et Soisic Noël. Il est minuit, France Musique ouvre son coffret de rediffusion, c'est l'heure de Étonnez-moi Benoît de Benoît Dutertre.